0: Vamos iniciar mais um podcast, Olhar Mais de Perto, com o tema A importância da educação para pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional. Em 2019, a taxa de pessoas privadas de liberdade que estavam estudando enquanto cumpriam pena no Brasil foi de 16,5%. Parece que o número é baixo, vocês acham? Porém, se a gente comparar com o ano de 2012, quer dizer, sete anos antes, a taxa era 8,6%. Portanto, aumentou em 100% o número de pessoas estudando nas prisões. Isso numa população em que 84% das pessoas possuem escolaridade até a metade do ensino médio. As ações do governo para incentivar a educação dentro das unidades prisionais são importantes. Mas essa responsabilidade não é apenas do Estado. Sociedade civil pode contribuir para a educação destas pessoas encarceradas. O Alves, que é o exemplo vivo disso, estará presente no nosso programa de hoje. Recluso por nove anos no sistema prisional alagoano, Cícero realizou sua graduação em administração de empresas enquanto cumpria a pena. Hoje, possui MBA em gestão pública e em liderança e coaching, está estudando Direito, e é multiplicador do Recomeçar, que é uma organização que visa a inserção do egresso prisional no mercado de trabalho. Ele atua pelo Recomeçar lá em Pernambuco. Além do Cícero, nós vamos conversar com o Juraci Oliveira, supervisor regional dos programas de educação e cultura da Fundação Dr. Manuel Pedro Pimentel, a FUNAP, que tem como uma de suas frentes a educação dos presídios do Estado de São Paulo. E vamos conversar também com o Leandro Félix, que é advogado e cofundador da Nova Rota, um projeto que concede bolsas de estudos para mentoria e apoio psicológico para pessoas egressas do sistema prisional. Bom, Cícero, Juraci e Leandro, muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Vamos conversar conversando com o Juraci Oliveira. Juraci é formado em Ciências Sociais pela PUC, de São Paulo, especialista em gestão educacional e há 26 anos atua no sistema prisional focado na reintegração social da pessoa privada de liberdade. Aí, Juraci, te peço contar para nós um pouco da tua experiência
1: atuando em educação com essas pessoas que estão privadas de liberdade. Jaime, eu, se você me der uma licença, eu queria começar a minha fala a partir de uma frase interessante do Sofocleto, é o pseudônimo, né? o Sofocleto é o pseudônimo do Luiz Felipe Angeli de Lama, que é um humorista e escritor peruano. Ele diz o seguinte, as melhores coisas sobre a liberdade têm sido escritas no cárcere. Isso nos remete àquela, à ânsia que nós temos pelas coisas quando nós não mais a temos. Bom, eu já fiz... Já um pouco de tudo, de tudo um pouco dentro do sistema prisional nesses mais de 26 anos de atuação aqui na FUNAP. Eu comecei lá em 1994, que num tempo que tudo era muito diferente do que é hoje, não tinha internet, não tinha todas essas tecnologias que nós temos, e que o sistema prisional também, no estado de São Paulo particularmente, era muito diferente, tinham bem menos unidades prisionais. E é importante que se diga que em pouco tempo, a partir de 1995, o sistema prisional aqui em São Paulo, ele expandiu muito desde então. Então, como eu dizia, eu já fiz um pouco de tudo dentro disso. Quando eu entrei, comecei a trabalhar na FUNAP, nós tínhamos dois programas nessa área mesmo, né voltado aí para a educação. A FUNAP é voltada para esse tipo de atividade, voltada mesmo para a reintegração social. Então... Haviam dois programas distintos, o de educação, que era responsável pela educação escolar, e a FUNAP ela foi responsável pela educação escolar por mais de 30 anos no estado de São Paulo, no sistema prisional, e também esse programa era responsável pelas atividades de cultura e esportes. Uma outra frente de atuação era a qualificação profissional, que era responsável pela formação profissional das pessoas privadas de liberdade, eu fui contratado para atuar nessa equipe de qualificação profissional. E uma coisa que nós percebemos logo no início, Jaime, uma das questões mais importantes que nós tínhamos que promover para as pessoas privadas de liberdade era uma formação voltada para o mundo do trabalho e para a cidadania. Depois disso, muito mais tarde, eu fui atuar no programa de educação diretamente da educação escolar. Comecei a atuar nesse programa da educação escolar na formação de educadores porque... Fora da FUNAP eu atuava na educação de jovens e adultos e isso me ajudou nessa experiência a fazer a formação dos nossos educadores. A FUNAP tem os seus educadores, mas também ao longo do tempo foram constituindo um corpo de educadores privados de liberdade. E essa é uma experiência muito importante. Em seguida eu fui trabalhar, naquele momento ainda era FEBEM e logo em seguida passou a se chamar a Fundação Casa fomos ver a confirmação de uma realidade exclusão, de uma realidade social que muitas vezes levam as pessoas à situação do cárcere e que esses jovens, muitos deles, a gente percebia que, se não tivesse devido cuidado, se não tivessem as devidas proteções, iriam, em algum momento, parar no sistema prisional. Fui chamado de volta para a FUNAPE, e aí voltei a atuar no, no Programa de Educação, mais na formação de educadores e também na gestão. Tem uma coisa interessante que começou a acontecer em 2009. Comecei a participar do processo de criação das diretrizes nacionais para a educação nas prisões. Esse era um processo que estava acontecendo em articulação do MEC com o Departamento Penitenciário Nacional, que é do Ministério da Justiça. Essas diretrizes nacionais para a educação nas prisões elas foram importantes porque elas são um marco legal muito importante que, somado com a lei de execução penal, trouxe uma regulamentação para a educação de pessoas privadas de liberdade no Brasil e, entre outras coisas, no caso especificamente de São Paulo, trouxe a Secretaria de Educação de volta para atuar nas, nas prisões. Porque a Secretaria de Educação saiu do sistema prisional em 1979 e só retornou em 2012. Então foi importante que essa, essas diretrizes trouxeram de volta e deram uma outra importância, oficializaram toda essa educação que era feita para as pessoas de liber, privadas de liberdade, trazendo-as como sujeitos de direito da educação, que é, uma, é um direito fundamental e básico para as pessoas para a constituição da cidadania das pessoas e desde então eu tenho continua atuando na Funap mas o que nós temos buscado aqui cada vez mais e que a gente vê são os desafios que são que é constituir de fato um programa que seja adequado e que seja é, próprio para pessoas que estão nessa condição
0: então, eu queria te fazer uma pergunta justamente sobre isso. Então, o que, que você acredita, né? O, desses programas de toda a tua experiência, o que pode atrair mais a pessoa privada de liberdade ao estudo? né? De que forma atraí-los para... Porque o número ainda é pequeno, né? e a necessidade sim, sim. deles nós sabemos que é grande. Vocês estudaram isso, vocês trabalharam nas diretrizes. Qual a tua conclusão? O que, que é melhor para para
1: estimular as pessoas a quererem aprender. A minha experiência com educação de jovens e adultos, como eu disse, ela começou fora das prisões. O que eu percebi na, na educação de jovens e adultos, a pessoa adulta, Jaime, quando ela procura a educação, quando ela retoma os estudos, quando ela busca retomar os estudos, é um desafio para ela. E ela o faz por diferentes motivos, mas basicamente Muitos desses motivos estão associados, de fato, ao trabalho. Então, muitas vezes, ela procura a escola para retomar os estudos em função de melhorar as oportunidades de trabalho, buscar uma outra colocação. Nas unidades prisionais, é claro que nós temos vários motivos que eu vou falar sobre eles. Mas o que é que segura as pessoas na escola, tanto na prisão quanto fora dela? É a própria escola. Os motivos que levam uma pessoa a estudar é, de fato, a sua necessidade são múltiplos, mas mas a permanência dessa pessoa na escola ela vai se dar em função do sentido que aquilo faz para ela. Então, é, a qualidade do ensino está muito ligada, de fato, aquilo que faça sentido para essa pessoa. E o que vai ser, fazer sentido aí no caso das pessoas que estão cumprindo pena numa penitenciária... O que vai fazer sentido para elas, muitas vezes, aí a gente tem que divisar aí duas, duas dimensões. Primeiro é o período em que está aprisionada, que aquilo faça sentido enquanto ela está ali presa. E aí tem uma coisa, muitas vezes a pessoa sai porque é para sair da cela, para poder ter uma, uma atividade diferente, porque senão, eu não sei no caso aí dos outros estados, mas como são, ainda é uma pequena parcela, a média nacional, você falou aí, é 16,5% de pessoas estudando aqui em São Paulo. Na educação escolar, são 10%. Aí, somando educação escolar mais educação complementar, nós chegamos aí perto de 20% de pessoas envolvidas com atividades educacionais. Você vê que é uma parcela ainda muito pequena em relação a toda a população. Quando essa pessoa vai para a escola, ela está buscando o quê? Muitas vezes é sair da cela, porque senão vai ficar 22 horas dentro da cela e duas horas é de, de sol. Então, isso é importante. Acessar a escola pode trazer essa possibilidade de sair da cela. Segunda coisa é, de fato, ter conversas, ter acesso a algumas coisas diferentes. Eu não estou priorizando, não estou colocando aqui em ordem de prioridades, mas são fatores que são apontados, muitas vezes, pelos alunos, Outro fator é a remissão de pena pelo estudo, foi estabelecida relativamente recentemente no Brasil, e isso tem sido um motivo também de atração para as pessoas poderem, de irem lá para a escola, porque a cada 12 horas de estudo, um dia menos de pena. E, efetivamente, a elevação de escolaridade, o acesso ao conhecimento, também é uma questão importante. Mas, basicamente, a escola tem que dar conta dessas coisas. A gente tem que ter um duplo desafio. Fazer sentido, enquanto a pessoa está ali, privada de liberdade, dar conta desse interesse, que seja algo atraente para um adulto, mas que nós também temos que pensar que tem que apontar caminhos e apontar possibilidades para a vida em liberdade.
0: Para uma última pergunta, porque isso é uma particularidade tua, que... É o fato de que você é ator, eu sei que você é ator, e que você desenvolveu projetos de teatro nas prisões. Porque você sabe que eu, eu cheguei há muitos anos a estudar um pouco de teatro, eu sempre fui encantado pela, pela atuação que o teatro fez comigo. E conta para nós como, qual é a potência do teatro para
1: apoiar em reflexões transformadoras. É, em 2016 eu apresentei na Funap um projeto de teatro, inspirado também numa experiência que você deve conhecer num, na penitenciária Adriano Marrei lá em Guarulhos, que tem um importante, é um importante hoje centro de formação, tal, lá de atores. Tem pessoal conseguiu constituir lá uma escola, uma, um centro de formação muito legal lá e tem saem de lá pessoas privadas de liberdade, saem em liberdade e vão trabalhar na em produções da Globo. E aí, em 2016, eu elaborei um projeto, vou até falar o nome dele aqui, que era Projeto Desencadear. Ele fazia uma, um trocadilho aí com tirar da cadeia, mas disparar sentimentos, reflexões, pensamentos que, nessas pessoas. E aí, durante mais de dois anos, eu, nesse projeto, nós pudemos atender aí mais de 200 pessoas, conseguimos produzir algumas peças. E ali eu pude perceber quanto aquilo era importante e impactante. E aí o que a gente via não era só o teatro, era a força da arte, a força da arte como elemento essencialmente humano, como aquilo, como a arte ela tra trabalha com essa questão da expressividade, da dessa coisa profundamente humana e que quando você foca, por exemplo, numa manifestação que é o teatro, como é possível tirar e trazer das pessoas toda essa força que elas têm, né? Essa força criativa, essa vontade de viver que a gente percebe que está ali. E quanta beleza e quanta emoção brotam de forma muito genuína. Pude até desenvolver uma metodologia que juntava diferentes formas de trabalho para trazer essas pessoas para o trabalho de sensibilização. Vamos ouvir agora o Leandro Félix. A Nova Rota
0: é uma associação sem fins lucrativos criada por alunos e ex-alunos da USP. e Ela oferece bolsas de estudos, mentoria e apoio psicológico a pessoas egressas do sistema prisional. É uma iniciativa da sociedade civil, com pessoas engajadas na inclusão social, e na redução da criminalidade. O Leandro Félix é advogado e cofundador da Nova Rota. Leandro, então conta um pouco essa tua trajetória e a tua experiência nesse trabalho de apoio educacional para a pessoa
2: egressa. Nova Rota ele nasce no final de 2019 com é, advogados da, da Universidade de São Paulo, como você colocou, é, acho que a Faculdade de Direito abriu para nós é, os olhos com, re, com relação ao problema da pessoa em situação de cárcere e, e acho que os debates de criminologia mostraram para a gente que, de fato, esse problema se estende para a pessoa que sai do cárcere. Acho que se o Brasil já é um país extremamente desigual, quando a gente está pensando em oportunidades, a pessoa egressa seguramente ela está no final da fila. É, faltam políticas públicas efetivas, faltam oportunidades e isso interfere é, não só na vida da pessoa egressa, mas interfere no nosso funcionamento como um todo, é, como sociedade como um todo. Então, o Projeto Nova Rota nasce como um projeto de educação. A gente reconhece que existem vários caminhos para a integração social da pessoa egressa, mas nós escolhemos especificamente a educação. É, o nosso objetivo é a concessão de bolsas de estudos, seja em cursos profissionalizantes, técnicos de graduação ou cursos de idioma, enfim a gente está aberto para uma gama de cursos a depender da necessidade e do desejo da pessoa é, que venha fazer parte do projeto é, com o objetivo de no fim das contas facilitar esse processo de integração social e diminuir a reincidência criminal e o retorno ao cárcere. O projeto atualmente conta com três bolsistas, dois deles fazendo curso de graduação e um deles fazendo um curso técnico. São todas pessoas com, que passaram um tempo considerável no cárcere, mas que hoje, graças à atuação do projeto, estão frequentando as instituições de ensino, conseguem interagir com os professores, com os colegas, e, e se tudo der certo nessa caminhada, em breve vão estar com diplomas em mãos, capacitados profissionalmente para entrar no mercado de trabalho. Então, esse é um pouquinho do que faz o Nova Rota, concessão de bolsas de estudo visando capacitação profissional para ingresso no mercado de trabalho.
0: Deixa, deixa eu te perguntar, e o, como, foi, como é que o ingresso, uh, o que, é que precisa fazer para ter acesso a uma bolsa do, do Nova Rota? O que, é que ele faz?
2: Então, o Nova Rota, como é, eu mencionei anteriormente, é um projeto super recente. A gente iniciou, de fato, as atividades no início desse ano. Embora a gente já tivesse um modelo de, de projeto social na nossa cabeça, no início a gente se deparou com alguns problemas. Porque no início do ano, embora a gente tivesse os recursos e tivesse a disponibilidade de oferecer as, as bolsas de estudo, a gente se deparou com, com um problema muito grande, que é a pessoa que passa alguns anos da sua vida presa e retorna à sociedade, ela provavelmente faz isso tendo filhos, tendo família, precisando pagar contas. Então, nesse primeiro momento, é, a gente teve uma dificuldade grande, que a gente oferecia as bolsas de estudo, mas a gente sempre recebia a pergunta de volta. Olha, mas vocês vão dar uma oportunidade de emprego? Porque eu, eu quero estudar, mas eu tenho conta para pagar. Eu, eu preciso continuar tocando a minha vida. Então, num primeiro momento, todos os nossos bolsistas vieram com uma parceria com o um Instituto com o Instituto Responsa, da Karine, que inclusive participou do, do segundo episódio do, do podcast. Projeto Nova Rota e Instituto Responsa passaram a trabalhar conjuntamente. O, o Nova Rota na concessão de bolsas de estudo. O Instituto Responsa cuidando da parte profissionalizante, capacitação profissional e, e trabalhando para que essas pessoas consigam um emprego para oferir renda. Mas a gente, evoluindo um pouco mais no projeto, a gente chegou... A gente concluiu que era o momento da gente institucionalizar um processo seletivo, público, com edital, com prazo, para que a gente não só conseguisse receber os egressos que já são assistidos pelo Instituto Responsa, mas que a gente tivesse também um, um, um processo um pouco mais amplo e mais democrático. Os, os critérios são bastante simples, a gente está atendendo pessoas egressas, pessoas que passaram pelo cárcere, e também existe um critério socioeconômico. Então, esse critério seria a gente estar atendendo pessoas cuja renda familiar per capita vai até 1,5 salários mínimos.
0: Legal. Aí, aí, uma pergunta que é para fechar a tua, a tua fala, para a gente entender. Por que, que vocês resolveram apoiar a pessoa egressa com mentoria e apoio psicológico? Né? Como é que foi que surgiu essa ideia?
2: Acho que parte de um, de um reconhecimento nosso de que o pro, processo de integração social ele é um processo difícil, marcado por inúmeros desafios. Então, a gente queria não só conceder a bolsa de estudo para permitir que os nossos é, bolsistas ganhassem a capacitação profissional, mas nós entendíamos também que esse acompanhamento humanitário ele pode ser um diferencial muito grande nesse processo. E, e foi então que a gente desenvolveu o processo de mentoria. Cada um dos nossos bolsistas é acompanhado por dois mentores voluntários. A ideia é que sejam feitos encontros mensais. No final das contas, o objetivo é estreitar os laços de amizade, criar uma relação pessoal entre mentores e bolsistas, é, fomentar liderança pelo exemplo e transformar, de fato, os mentores no, no ponto de suporte dos bolsistas durante essa caminhada o processo de mentoria tem funcionado muito bem, a gente tem ouvido feedbacks muito positivos por parte dos mentores, é uma, uma oportunidade de mais voluntários se engajarem no, no, no projeto, essa troca de experiência tem sido reportada como sendo algo muito benéfico, porque os mentores conhecem alguém com uma realidade diferente, com uma história diferente, com uma situação socioeconômica diferente. Então, essa troca acaba sendo bastante enriquecedora para os voluntários. E, para o ponto de vista do bolsista, é, também tem sido é, uma experiência que tem sido avaliada de uma forma bastante positiva. Porque, de novo, é, o, o bolsista ele ganha alguém que vai é, suportá-lo nesses novos desafios. Muitos deles estavam longe das instituições de ensino, longe... É, dos livros, da, da vida acadêmica há um tempo, então isso obviamente traz alguns desafios de ordem prática, então os bolsistas estão, os mentores estão ali para dar todo o suporte, e, e a ideia é que os mentores, como são pessoas que passaram pela universidade, estão inseridas no mercado de trabalho, eles têm toda uma experiência prática, eles têm toda uma rede de contatos que eles podem colocar à disposição também dos bolsistas então acho que é uma troca mútua e aí a parte disso, a gente enfim Desde o início, reconhecendo também de novo as dificuldades desse processo de integração, a gente pensou que seria muito importante é, um processo de acompanhamento profissional. A mentoria, ela cumpre um papel muito importante, mas os mentores, eles não são psicólogos, eles têm formação diversa, mas seria necessário, ao nosso ver, um acompanhamento por psicólogos, por, por pessoas é, técnicas. Então, a gente estruturou um processo de acompanhamento psicológico. Cada um dos nossos bolsistas é acompanhado por uma psicóloga voluntária, em sessões individuais, semanais. É, oportunidade para o bolsista, enfim, fazer um, um acompanhamento psicológico, como ele teria numa clínica privada. Então, são todas profissionais que atendem em suas clínicas, atendem em ambiente público. O atendimento, obviamente, fica totalmente sujeito a, ao sigilo paciente-psicólogo, é, então a gente não sabe do que está sendo abordado ali, então acaba sendo um espaço de liberdade para os bolsistas que a gente reconhece que é muito importante. E, e em cima disso, é, à medida que a gente foi evoluindo um pouquinho o acompanhamento psicológico, a gente resolveu desenvolver também um, pro, um programa de supervisão das psicólogas, porque todas elas são voluntárias não tinham experiência com pessoas em situação de cárcere ou pessoas egressas, o que acaba sendo um elemento a mais desse acompanhamento. Então, a gente conta também hoje em dia com uma profissional contratada pelo projeto, que é a psicóloga supervisora, alguém que tem experiência em projetos sociais dentro do cárcere, tem experiência com pessoas egressas, e no final da, das contas ela funciona como a psicóloga das psicólogas. E, e eu acho que com isso a gente consegue amarrar, enfim, todos os pontos para dar aos nossos bolsistas um, um acompanhamento humanitário mais completo. É, e eu acho que isso tende a facilitar o processo de integração social, isso tende a facilitar esse processo de volta aos estudos e, e cria também uma relação mais próxima entre o, o, o bolsista e o projeto a simples concessão de bolsa seria uma, uma ajuda financeira, mas às vezes você não consegue extrair dali o máximo da experiência pessoal dos dois lados. e eu acho que esse sistema que a gente criou tem funcionado muito bem e tem permitido a gente abraçar novos voluntários e criar aí uma relação pessoal que tem sido bastante é, frutífera.
0: olha muito muito bom. você sabe em um ano, né? um ano de praticamente um ano e pouco, você já tem uma profundidade né, no que você está explicando, que demonstra que o Nova Rota vai crescer, com certeza. E, e conta com o nosso apoio sempre, porque é encantadora a sua ideia e o, e o projeto em si. Então, parabéns, Leandro. Vamos agora ouvir, finalmente, o Cícero Alves. Finalmente, vamos conversar com ele, que passou por todos esses contextos, né? que a gente está conversando aqui, ele é o Exemplo Vivo. Conta um pouco da tua história, Cícero, como foi a educação, como foi importante para você e como é que foi a tua trajetória.
3: Passei nove anos e quatro meses, 28 dias da minha vida dentro do sistema carcerário. Lá dentro eu percebi que um dia eu iria sair, eu ia voltar para a sociedade, eu teria que voltar, claro, da melhor forma possível, passando contra todos os obstáculos. Eu percebi que, através da educação, a gente consegue, sim, alcançar os nossos sonhos. E foi aí que, em 2013, 2014, eu já lia bastantes livros, estudava bastante dentro do sistema carcerário por conta própria. Não tinha opção de ir para a sala de aula, porque eu já tinha o um ensino médio completo. Então, existe esse porém lá no sistema carcerário. Se você já tem o um ensino médio completo, você não pode ir para a sala de aula, só se for para alguns cursos profissionalizantes. Então, eu lutei para iniciar o ensino superior em regime fechado, porque até então a gente só tinha no estado de Alagoas pessoas que estivessem cursando, que tivesse no regime semiaberto, que poderiam cursar o ensino superior, que é o que a lei permite, que você poderia sair e voltar. E aí lutei e consegui, em 2015, me matricular no curso de administração pela Faculdade Europa foram quatro anos, de graduação, mas mesmo cursando administração, eu tinha abertura para fazer cursos profissionalizantes, e aí eu consegui concluir mais de 80 cursos profissionalizantes lá dentro de várias áreas. É, iniciei duas pós-graduações, já no final da, da minha graduação, que foi MBA em Gestão Pública e MBA em Liderança e coaching na Gestão de Pessoas. Lá dentro eu percebi que eu poderia ir mais além então, eu desenvolvi um artigo científico que foi publicado no livro pela Universidade Federal de Alagoas, que é o livro Educação em Prisões, Políticas Públicas e Práticas Educativas. E o meu artigo ele foi focado inteiramente na educação e ressocialização no sistema prisional, a execução da pena e a experiência de educação superior à distância, no Núcleo Socializador da Capital, que era a unidade que até então eu estava em cumprimento de pena. É, participei de um documentário, que foi o um documentário Além das Grades, um documentário que mostra um trabalho de neurociência aplicado às pessoas privadas de liberdade lá no Estado. Foi lançado no cinema em 2019, é, visto em mais de sete países, e atualmente eu é um curso direito aqui no Estado de Pernambuco. Sou multiplicador do Instituto Recomeçar aqui no estado e também no nordeste e já falando um pouco sobre essa questão da educação nas prisões eu quero trazer um, um, uma fala inicial referente a, a, um, a uma observação que eu coloquei em meu artigo que diz o seguinte que muitas pessoas que entram no mundo da criminalidade chegam ao sistema prisional sem terem concluído ou até mesmo iniciado os estudos alguns dos fatores que pode evidenciar essa realidade são a pobreza, a violência, a exclusão social, que infelizmente afeta diretamente nos desempenhos educacionais. Por outro lado, a existência de uma crise sem proporções no sistema prisional brasileiro, que é fato notório. Nas últimas décadas, o crescimento da população carcerária afeta a infraestrutura dos estabelecimentos penais, e a forma desumana como se dá a execução da pena tem propiciado a intensificação e crescimento das facções criminosas dentro dos presídios, tornando a ideia de ressocialização uma utopia. E aí, com essa fala inicial, eu já trago alguns dados referente a isso, porque, infelizmente, o Brasil ele é a terceira maior população carcerária do mundo, como todos sabem, e se nós, sociedade civil, e se o governo não criar políticas públicas que possam fazer com que a ressocialização realmente aconteça dentro do sistema carcerário, a gente, infelizmente, pode alcançar o segundo ou, infelizmente, o primeiro lugar.
0: Exatamente. E como é que você avalia o papel da sociedade civil para ajudar
3: nesse tema? É, o papel da sociedade civil é fundamental. É fundamental. É, infelizmente a, em sua maioria a sociedade quando vê uma pessoa indo presa ela aplaude então a gente observa aí os índices aí de, de pessoas acompanhando é, na TV jornais referente a isso a prisões a assassinatos e essas pessoas aplaudem quando essas pessoas vão presas mas por outro lado elas não percebem que aqui no Brasil nós não temos nem prisão de morte, e nem, tão pouco prisão perpétua. Então, essas pessoas, um dia, elas irão sair. E de que forma elas têm que sair? Elas têm que sair da melhor forma possível, têm que sair recuperadas, entendeu? A sociedade civil, claro, ela tem que investir, ela tem que ajudar ao Estado, junto com o Estado, para que realmente o que a lei da execução penal diz, que tem educação, que tenha trabalho, possa ser realmente efetivado para todos que estão lá dentro. Porque, infelizmente, a educação dentro de uma unidade prisional não chega nem a 30% da sua população carcerária. Então, nem todos que estão lá dentro são assistidos pela educação, infelizmente. Porque, muitas vezes, a unidade prisional ela não tem salas que comportem é, a quantidade de reeducandos que possam ir para a sala de aula e ter, assim, ter a oportunidade assim de estudar. Então, a sociedade ela tem que realmente ajudar é, o Estado nessa questão da educação em prisões.
0: Bom, e, e para encerrar a tua fala, o que, que você acha? Qual seria o principal recado que você daria para as pessoas privadas de liberdade, né? Você que conseguiu se superar, qual seria o recado? Que você já deve ter dado isso, dado esse conselho muitas vezes, é né? Qual o recado que você dá para essas pessoas privadas de liberdade, ou já egressos?
3: O que eu digo a essas pessoas é o seguinte: é nunca é tarde para recomeçar entendeu, levanta a cabeça, sempre vai haver uma, uma, uma oportunidade ali na frente, sempre vai haver uma luz no fim do túnel, e caso você não esteja conseguindo achar essa luz, vem para o recomeçar, que aqui você consegue achar essa luz, porque aqui a gente tem realmente muitos parceiros, a gente tem pessoas que realmente acreditam na mudança do ser humano e acreditam que através da oportunidade essa pessoa ela pode seguir uma vida digna.
0: Ah, eu, eu, obrigado, Cícero, você complementou bem né, as falas do Juracy e do Leandro. Foi muito legal. O acesso à educação é uma chave para a transformação das pessoas, especialmente aquelas que estão, que passaram pelo sistema carcerário. Né? E no programa passado, aqui do podcast, nós tínhamos falado sobre a importância do trabalho para pessoas egressas. Hoje, nós falamos de educação. São temas alinhados e são oportunidades que precisam partir do interesse de mudar, tanto das pessoas que estão lá dentro, as egressas e a sociedade em geral. O Juraci nos contou sobre a longa experiência e ações do Estado de São Paulo para fomentar a educação nas prisões. Eu acho que pouca gente deve saber tanto sobre isso como o Juraci. Já o Leandro apresentou o Nova Rota que dá oportunidades efetivas de estudos, com mentoria e apoio psicológico, para quem já saiu da prisão. E agora, o Cícero mostrou uma história de superação. O privado de liberdade agarrou as oportunidades que foram lhe dadas durante a pena e fez o que fez. Se você, que está nos ouvindo, tem interesse de ajudar e participar desta causa, entre em contato com o Instituto Ação pela Paz acessando o nosso site www.AçãoPelaPaz.org.br ou o nosso Instagram e Facebook pelo nome Ação Pela Paz. Eu agradeço a você que está nos ouvindo, agradeço a presença do Cícero, do Juraci e do Leandro e muito obrigado por compartilharem suas experiências com a gente e com todo o público. Eu se encerro com uma frase que a gente encerra sempre, que é a paz de todos é a sua paz. Até breve, um grande abraço.